0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Monte, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje, eu quero abrir o programa com uma boa notícia para quem é residente. As bolsas serão reajustadas em 23% a partir de 2022, ficando em torno de R$ 4.100 no valor bruto. Os temas de hoje são prognóstico na fibrose pulmonar, FFR versus cirurgia no doente trivascular, nova diretriz para câncer de endométrio, alta precoce em cirurgias coloretais e estatina no cuidado paliativo. No primeiro texto, Guilherme Bride, nosso pneumologista da USP, indicadores de mortalidade nas doenças pulmonares fibrosantes. Ele lembra a gente que essas doenças pulmonares intersticiais são um grupo heterogêneo e tem várias causas que incluem a fibrose pulmonar idiopática, as doenças autoimunes, doenças ocupacionais como silicose, pneumonite de hipersensibilidade, entre outras. Essas doenças têm um curso clínico progressivo e, muitas vezes, o tratamento não consegue aumentar significativamente a sobrevida. A sobrevida média na literatura é calculada em 40% em 5 anos. E Guilherme traz para a gente um estudo de Chen e colaboradores com 132 pacientes. 38% causada por doenças do tecido conjuntivo e 34% com a forma idiopática. Nesse grupo, a sobrevida de 5 anos foi de 48%. E dentre vários critérios que foram avaliados, o tamanho e a extensão da fibrose na TC calculado por um score e a hipertensão pulmonar no ecotranstorácico foram os principais preditores de sobrevida. A presença de um score elevado na TC causou um hazard ratio de 1,6, aumentava em 60% o desfecho de mortalidade. Mas a presença de uma pressão sistólica de tela pulmonar, acima de 36,5 no ECO, tinha um hazard ratio de 3,6, mostrando a importância e o péssimo prognóstico da hipertensão pulmonar nesse grupo. No texto seguinte, Isabela Budi, angioplastia guiada por FFR tem resultados semelhantes à cirurgia em pacientes com doença triarterial. Basicamente, os doentes trivasculares, principalmente quando pega da proximal o equivalente tronco, disfunção grave do VE e diabéticos, tem na sua cirurgia a principal indicação. Esse estudo, eles pegaram doentes que não eram infarto com supra que não tinham um choque cardiogênico e que não tinham disfunção grave. Então era um triarterial sem tronco. E eles compararam uma estratégia de revascularização versus uma estratégia de tratamento percutâneo, mas o percutâneo guiado por FFR, ou seja, tratando apenas as lesões que apresentassem um valor significativo do seu FFR. O desfecho primário foi o risco de eventos cardiovasculares, 1.500 participantes foram recrutados, a idade média de 65 anos, um terço com diabéticos, um terço com infarto prévio e 13% já com alguma revascularização percutânea. O número médio de lesões foi de 4, sendo que 22% tinham oclusão total crônica. O sintaxe médio foi alto, 26. Nesse grupo, os dois tratamentos tiveram resultados similares, porém, foi um estudo desenhado para não inferioridade de angioplastia com FFR versus cirurgia. Mas quando a gente olhou o desfecho, ele ocorreu em 10% no grupo angioplastia e 6,9% no grupo cirurgia. Um resultado que surpreendeu. Esperava-se que, nesse primeiro ano, a cirurgia, pelo seu risco perioperatório, fosse pior. Isso levou, levantou o temor de que nos resultados de 3 a 5 anos, que é quando a cirurgia de fato mostra o seu poder, que é garantir a mamária patente no longo prazo, o grupo cirúrgico possa ir melhor. Então está todo mundo de olho no que vai acontecer, aguardando os resultados futuros. Hoje, se você tiver um doente triarterial, em que o risco cirúrgico dele seja baixo e que as lesões sejam mais complexas, a cirurgia, com pontes arteriais, ela ainda está levando à frente. No terceiro texto, a Letícia Belucci, nossa ginecobstetra de Presidente Prudente, Atualização em Ginecologia Oncológica, Câncer de Ardométrio, e ela traz uma publicação de outubro de 2021 da Federação Internacional de Ginecobistetrícia. Nesse documento, há alguns destaques. Primeiro, eles fazem um novo estadiamento, em que eles pegam a classificação TNM e colocam em estágios. Há um destaque maior ao estágio 1, o tumor que está confinado ao útero e não pode invadir nem o estroma cervical. Segundo, eles lembram da importância do ultrassom intravaginal para transvaginal para fazer o diagnóstico, especialmente através do espessamento gendométrico que leva à biópsia. Apesar desse exame não ser rotina para toda a população, aquelas mulheres com múltiplos fatores de risco, como por exemplo a síndrome familiar de Lynch 2, devem realizá-lo anualmente a partir dos 35 anos de idade. Nesses doentes estágio 1, o tratamento de eleição é a estrectomia total extrafacial com anexectomia bilateral. A necessidade de linfadenectomia também é provável. Apesar de que o seu uso não está relacionado ao aumento de sobrevida, eles recomendam que a radioterapia e a quimioterapia seja reservado para os casos de maior risco, como, por exemplo, a presença de algum linfonodo positivo ou um tumor muito indiferenciado. No próximo texto, Felipe Victor, nosso cirurgião, cirurgia coloretal, alta precoce, seguindo critérios predefinidos, é segura? E o Felipe traz para a gente conceitos do ERAS, o Enhanced Recovery After Surgery, um protocolo que envolve o clínico, o cirurgião e o anestesista, que tenta trazer conceitos mais modernos ao pré, per e pós-operatório para evitar intervenções que não sejam custo-eficazes e tentar reduzir o tempo de internação hospitalar. Ele mostra para a gente que quando você faz uma cirurgia coloretal com este protocolo, você pode dar uma alta segura no terceiro dia de pós-operatório. Quais seriam os critérios para isso? A ausência de febre, presença de flatos e ou evacuação, o controle da dor com medicação oral, a pessoa já estar com alimentos sólidos e uma proteína C reativa menor do que 15. Se todos esses critérios são atingidos, um estudo observacional com 287 pacientes operados por laparoscopia com anastomose primária, tendo como causa mais comum doença diverticular, 190 doentes, seguido de câncer, 83. Ele comparou o seguinte, desses 287, 128 preencheram aqueles critérios de baixo risco, ou seja, critérios para alta segura no terceiro dia. Desses doentes, de fato, receberam a alta 60%. E eles mostraram que a presença desses critérios, não tá com febre, a dor está controlada, ter evacuado, tá com oral, PCR baixa, tinha 98% de sensibilidade para afastar uma fístula de anastomose e 78,9% de acurácia para uma alta bem-sucedida. Ou seja... Se corroborados em novos estudos, estudos com amostras maiores, esse pode ser um ótimo critério para alta precoce. E por fim, Ricardo Rodrigues, que é médico de família, residente em medicina paliativa da USP, o uso de estatina em cuidado paliativo. Ele traz para a gente a revisão de um artigo que saiu no JAMA, que é um artigo interessantíssimo, um ensaio clínico randomizado multicêntrico em que pegou pacientes em cuidados paliativos. 74 anos de idade média, 22% com déficit cognitivo, 48% com câncer. Essa população foi randomizada para continuar ou parar a estatina. Dois terços da população usavam estatina há muito tempo, há mais de 5 anos, por doença cardiovascular prévia. E um terço da população morava num home care, num asilo. O desfecho primário foram morte em 60 dias e eles viram que suspender a estatina não aumentou a mortalidade. Ela foi igual nos dois grupos, 23% versus 20%. A sobrevida média desses doentes eram 7 meses, ou seja, eram realmente doentes no fim de vida. Mas o mais importante, a suspensão da estatina foi associada a uma melhor qualidade de vida e uma redução de custos sem aumentar o risco de eventos cardiovasculares. O que lembra a gente que no idoso, que funcionalmente é muito dependente, e a vida está se aproximando do fim nesse idoso, provavelmente a gente tem que ser mais atuante para evitar a polifarmácia. E se você quer se manter atualizado, www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades na medicina da última semana.